0: Donc on est toujours dans cette série « rend Dieu visible » et on a déjà vu la dernière fois « rend Dieu visible » par son amour, par l'abondance de sa grâce, par la réalisation de ses promesses, par la foi. Et la semaine dernière, c'était par la justice et la paix. Et on avait lu un verset dans Romains 5.1 qui s'intitule « Notre foi en Jésus nous transfère la justice de Dieu. » Vous vous rappelez de ça ?« Et nous déclare maintenant irréprochable à ses yeux. » Cela signifie que nous pouvons maintenant jouir d'une paix véritable et durable avec Dieu à cause de notre Seigneur Jésus, le oint, c'est qui, ce qu'il a fait pour nous. Donc, la Bible dit que Dieu nous a transféré sa justice, et cette justice produit en nous la paix. Et on a, dans le monde stressé dans lequel on vit, on a besoin plus que jamais de la paix de Dieu. Dans le monde oppressé, dans le monde où les gens sont sous la dépression, dans l'inquiétude du lendemain, jeunes et moins jeunes, sont, savent, savent, il y a des peurs. On a besoin de sa paix. Et pour ça, il nous faut comprendre, comme on l'a vu la fois dernière, que... Dans l'Alliance Nouvelle en Jésus-Christ, Dieu nous a transféré par la foi en Jésus à la justice de Jésus. Et je vous disais la fois dernière, n'oubliez pas, en prenant l'exemple de l'Ancien Testament, lorsqu'ils emmenaient un agneau pour qu'il soit sacrifié pour le péché, c'était l'agneau qui était examiné, pas le pécheur. Et le pécheur imposait les mains à l'agneau pour que le péché du pécheur soit transféré sur l'agneau et que l'innocence la, de l'agneau soit transférée aux pécheurs. Mais c'était l'agneau qui est examiné. Et je vous disais, n'oubliez pas, Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et c'est lui qui a été examiné pour toi, pour moi. Et c'est pour ça que lorsqu'on lorsqu croit en lui, on reçoit la justice de Dieu par le moyen de la foi. On a vu que c'est une justice que Dieu a créée. Ça ne dépend pas de toi ni de moi, mais de lui. Et écoutez bien ce passage dans 2 Corinthiens 3, 7 qui nous dit « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est encore beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Extraordinaire Paul est ici en train de dire, si, le ministère de la condamnation, dans l'Ancien Testament, le ministère qui juge, le ministère qui condamne, ça a été glorieux, Il dit, mais à combien plus forte raison, le ministère de la justice, le ministère de l'esprit, le ministère de la justice, où on reçoit cette justice par la foi en Jésus-Christ, est au combien bien plus glorieux bien plus supérieur en gloire. Il dit que tu que tu as cette foi qui te transfère cette justice dans cette nouvelle alliance avec cette ce ministère, cette alliance bien supérieure en gloire. Je dis que tu réalises ça. Alors tu sais que tu as une espérance puissante. Et on a vu qu'on peut pas avoir la paix à cause de nos bonnes œuvres mais qu'on a la paix à cause de son œuvre, par le moyen de la foi. Et cette foi nous transfère une justice et la justice donnera la collade à la paix. Vous vous rappelez ça Et l'effet de la justice sera la tranquillité et la sécurité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette paix annonce une espérance puissante. Et ce soir, le thème qu'on voit ensemble, c'est « rendre Dieu visible par une espérance qui transperce toute épreuve. »« Rends Dieu visible par une espérance qui transperce toute épreuve. » Amen aurait été bien. <rire> Parce que ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions avoir une espérance qui traverse, qui transperce toute épreuve. Et le même passage, Romains 5, qu'on a lu la dernière fois à partir du verset 1, c'est la suite en réalité, nous dit ceci. « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous aussi, nous, nous glorifions dans les tribulations, aïe, 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 sachant que la tribulation produit la patience, la patience, l'espérance, la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'autres passages disent... Mais nous nous, nous, nous nous réjouissons dans nos souffrances parce que la souffrance produit la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Et quand vous lisez... 3 quatre versets, on voit que ça commence par la foi en Jésus qui produit une justice. Cette justice nous fait demeurer dans la paix et cette paix, en réalité, nous positionne et nous aligne avec une espérance incroyable. On a lui ici et on verra ça dans un instant. Cette espérance ne nous rend point honteux. Et on va voir ça, ce que ça signifie. Cela parle, lorsqu'on croit euh, en Jésus et qu'on a foi en lui, sa paix, écoute bien ceci, sa paix va éradiquer toute trace de désespoir dans ta vie. Lorsque tu es désespéré pour une situation, lorsque tu n'as plus d'espoir pour quelque chose, la paix de Dieu va éradiquer toute trace de désespoir et réveiller en toi une espérance puissante et forte sa paix est toujours accompagnée de son espérance. Et je suis sûr que vous connaissez pour beaucoup ce passage dans Jérémie 29, 11, qui nous dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de Projet de Projet de paix et non de malheur. » Pourquoi les projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. <rire> Pourquoi les projets de paix Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sans la paix, c'est difficile de construire le futur. C'est difficile de construire une ville lorsqu'elle est en guerre. Et la paix de Dieu va... Faire en sorte, Dieu va nous donner, il pense à toi, il pense, il veut te donner des projets de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Quand on est justifié, quand il y a un transfert de justice par la foi, parce qu'il a été examiné pour que toi et moi nous sommes justifiés, alors la justice donne la collade à la paix et cette paix-là va produire en toi une espérance dangereuse, une espérance solide. Parce que la paix, les projets de paix que Dieu a pour toi va te donner un avenir et de l'espérance. Je vais essayer de paraphraser un petit peu ce passage biblique pour nous donner une compréhension euh, peut-être euh, élargie de ce que Dieu veut dire ici. Parce que lorsqu'on étudie l'hébreu, les projets ne signifient pas uniquement les projets, c'est les pensées que j'ai pour toi. Le mot, c'est « Les pensées que j'ai à ton sujet sont des pensées paisibles, sont des pensées bonnes qui te conduisent dans la paix. Et je veux te conduire dans la paix, je veux que tu penses comme je pense » pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est comme s'il disait, car je sais ce que je fais avec toi. <rire> Comprends bien ceci, écoute, c'est comme si Dieu nous disait, je sais ce que je suis en train de faire en ce moment avec toi. J'ai prévu et organisé des plans qui vont te donner la vie. Je ne suis pas surpris par ce qui te surprend. Car je sais que mes plans pour toi vont te conduire dans des chemins de paix en dépit de l'adversité. Cette paix t'offre et te garantit un avenir et t'attachera à une puissante espérance. C'est comme si Dieu dit écoute, peut-être que tu ne comprends pas tout en ce moment, mais je sais ce que je suis en train de faire avec toi. Et si tu le fais confiance par le moyen de la foi, alors cette paix-là va te conduire dans des chemins de paix. Et dans ces chemins de paix, t'annonce une puissante espérance et te garantit un avenir en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut te dire ici, c'est que ton histoire ne se termine pas comme ça. Ce que tu vis en ce moment ne va pas se terminer comme ça. C'est pas fini. C'est peut-être difficile pour toi d'oublier ton histoire. C'est peut-être difficile pour toi, tu es peut-être déçu de ta vie compliquée en ce moment. C'est peut-être difficile parce que tu as du mal. Mais Dieu est le Dieu de l'espérance, le Dieu de paix. Rappelle-toi que l'espérance t'indique qu'il y a une date de préemption sur tous tes problèmes. Comme un yaourt. Gâtez-le. <rire> ça, ça parle de ça, que tu sais, que, que tu espères. Tu, tu, quand quelqu'un, à la foi, cette foi produit une paix. Cette paix lui donne un avenir de l'espérance. Quand tu es dans l'espérance, cette espérance annonce à ton cœur, à ton être intérieur, que les problèmes, les déboires, les difficultés que tu traverses en ce moment, eh bien, il y a une date de fin dessus. Et c'est cette espérance-là que Dieu veut te donner. C'est cette espérance-là. Peut-être que tu te dis « Mais ce pas possible, les relations, mon couple, ma famille, euh, ton travail. » Peut-être que tout ça, c'est compliqué en ce moment. Mais quand tu sais que Dieu te justifie par la foi. Cette foi, on a vu dans Romains 5.1, elle réellement t'installe dans sa paix. Et cette paix, elle est magnifique elle t'annonce une espérance qui ne va pas te tromper. Une espérance sûre qui t'indique qu'il y aura une fin, une date de préemption sur ton problème. Parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Péremption, je me suis maillé. J'ai vu les remarques. Hein. Préemption, c'est dans l'immobilier. Tout de suite, les gars qui travaillent dedans... Hein ça, j'ai vu un Christophe là-bas faire oh « Ah !» Il y a que ces jeux de mots-là, il a dû faire un truc avec déjà. Et on a vu que pour rendre Dieu visible, il faut connaître Dieu. Parce que ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera en toi. Et ce qu'il est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Donc il faut connaître Dieu, se connaître pour le faire connaître. Et ce soir, nous allons voir ensemble que Dieu est le Dieu de l'espérance. Romains 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, <rire> » C'est bon ça ?« Par la puissance du Saint-Esprit. Wow » Waouh La Bible dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pourquoi » Pourquoi Parce que la paix, que tu es dans la foi, tu es justifié. Que tu es justifié dans la foi, tu as la paix. Et qu'est-ce que la paix fait elle te, elle te donne une espérance puissante. Il dit pourquoi Pour que vous abondiez en espérance. Hey, tu aimes réabonder en espérance Ça si arrive de dire, tonnerre, j'ai trop d'espérance, quoi. C'est énervant dans ce monde désespéré, désespéré comme ça. Je veux dire, à chaque fois que je vois les gens, ils sont désespérés, désespérés. Moi, je, 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 Tu as un peu d'espérance, quoi. Prends-toi, 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 prends-toi. Tellement tu abondes en espérance. Le Dieu de l'espérance signifie quoi Qu'il est l'espéranceur. Ça veut dire quoi Il crée l'espérance. L'espéranceur, c'est lui. C'est lui qui crée l'espérance en toi par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de s'attacher à lui. Et si tu manques d'espérance, il est le Dieu de l'espérance. C'est lui qui fait naître en toi qui crée l'espérance. Et le mot espérance ici dans Romains 15, comme dans beaucoup d'autres passages à parole de Dieu, c'est le mot grec elpis. Bon, c'est ça. J'ai de mal prononcé en grec. Désolé. Elpi elpi avec un s à la fin. Et ça signifie quoi cela parle d'une attente joyeuse. Une attente joyeuse qui compte avec assurance sur l'intervention de Dieu. Tu imagines c'est quoi Ce mot signifie Arrête, Christophe. Impossible, ça. Christophe, concentre-toi un peu, s'il te plaît. Cela parle, en réalité, cette espérance, c'est quoi Quand quelqu'un est aligné avec l'espérance de Dieu, c'est qu'en lui, il a une attente Joyeuse. Une attente joyeuse qui compte avec assurance sur l'intervention de Dieu. Waouh! T'imagines? C'est une attente joyeuse et assurée de l'intervention de Dieu bientôt. C'est quelque chose qui se produit en toi. Romains 15, 4 nous dit Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement. Qu'apporte l'écriture produisent en nous l'espérance. C'est-à-dire que tu, tu dis la parole de Dieu. Il y a un encouragement. Elle te donne de la patience et elle te donne de l'encouragement. Mais cet encouragement et cette patience va produire en nous de l'espérance. De ce soir, tous, vous allez sortir de ce lieu avec plus d'espérance. Les jeunes, pour le futur, pour le travail, pour les études, pour les parents. Pour les, les, les cœurs brisés qui doivent être restaurés. Et les moins jeunes, pareil. Les cœurs restaurés. Les défis que doivent être relevés. Parce que le Dieu de l'espérance, il veut produire en nous de l'espérance. Cette attente joyeuse qui attend avec assurance l'intervention de Dieu. Donc l'espérance de Dieu va produire en nous une joie. C'est une attente joyeuse. C'est une espérance tellement solide et vraie qu'elle nous fait expérimenter la joie du futur dans notre présent elle rend plus réelle la joie du futur, de la future intervention de Dieu dans nos cœurs que la pression extérieure. T'imagines La puissance de son espérance, elle rend plus réelle la joie de la future intervention de Dieu dans nos cœurs que la pression extérieure. Cette espérance, écoute bien ceci, fait exister la réalité spirituelle de Dieu en nous malgré l'adversité de la réalité naturelle autour de nous. C'est ça. C'est qu'elle fait exister la réalité spirituelle de Dieu en nous malgré l'adversité de la réalité naturelle autour de nous. C'est puissant l'espérance. Romains 12, 12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance. » Réjouissez-vous en espérance. C'est en toi que tu peux aller chercher cette joie. C est, c est, la Bible dit plus tu vas chercher cette réjouissance en espérance tu sais qu'il va intervenir sois patient dans l'affliction persévère dans la prière le mot réjouissez-vous signifie soyez heureux sentez-vous bien parce que l'espérance de Dieu est avec vous et c'est accessible à toi et à moi parce que c'est Jésus qui le rend accessible et qui nous l'offre et c'est possible L'apôtre Paul dit, attristé, nous sommes toujours joyeux. Combien de fois les circonstances m'attristent Combien de fois, euh, au travers des défis, ah, on me dit, comment tu fais, tu fais ça Je dis, franchement, ça me peine, ça m'attriste. Mais attristé, je suis toujours dans la paix. Mais attristé, je ne veux pas laisser les autres voler ma joie. Parce que si je laisse quelqu'un qui se comporte mal avec moi, me, me, me faire sentir mal tout le temps, c'est que je laisse son comportement dominer sur moi. Je ne peux pas l'empêcher de me faire du mal, mais je peux choisir que le mal qu'il me fait ne m'affecte pas. Amen. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Réjouissez-vous en espérance ». Proverbe 10, 28, « L'attente du juste débouche sur la joie. » C'est gaillard. L'attente du juste débouche sur la joie. C'est-à-dire, le juste dans son attente espère, compte sur le Seigneur, se confie en lui, sa dépendance en Dieu, produit en lui la force de la joie. Il a l'assurance que Dieu va intervenir et que Dieu prépare pour lui un résultat heureux. C'est-à-dire, peut-être qu'en ce moment, tu ne comprends pas tout. Mais quand tu as cette espérance, tu es sûr que Dieu travaille derrière la scène. Tu es sûr qu'il travaille en couloir en ta faveur. Et quand tu sais qu'il travaille en couloir, dans le couloir en ta faveur, tu as cette espérance qu'il va intervenir. Tu ne sais pas comment, mais tu sais qu'il t'aime. Pas parce que tu l'aimes uniquement. Parce que surtout, il t'aime et que tu es précieux pour lui. Et il veut intervenir. L'espérance, c'est réellement cette, sub cette substance de la réalité du royaume de Dieu qui te donne qui, te, qui donne du poids en toi. La Bible dit dans Hébreu 11, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le mot ferme assurance, c'est substance. La foi est la substance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, l'espérance est une substance dans ton homme intérieur, dans la femme intérieure que tu es. C'est une substance des choses qu'on espère. C'est ça la foi. Pas d'espérance, pas de foi. Donc automatiquement qu'on a la foi, il y a la paix et l'espérance qui viennent avec. Et cette espérance là est comme un refuge. C'est un bunker bon Inébranlable. Inébranlable. Accessible pour toi et moi. Et il nous faut nous accrocher à l'espérance. On l'a chanté tout à l'heure. Je m'accroche à l'espoir. Je m'accroche à la grâce. C'est bon de l'adorer de le chanter. Mais il faut le faire avec le cœur. Avec la pensée. Avec foi. Hébreux 6, 17 nous dit ceci, puissant passage. De la même manière, Dieu voulait mettre fin à tout doute et le confirmer encore plus avec force à ceux qui héritaient de ses promesses. Son but immuable, alors, son but était immuable, alors Dieu ajouta son vœu à la promesse. Il est donc impossible pour Dieu de mentir, car nous savons que sa promesse et son vœu ne changeront jamais. Et on a vu dernièrement que les promesses en Jésus-Christ sont « oui et… » Mais la Bible dit « mais ça ne suffisait pas ». Même si les promesses sont « oui et amen pour toi » en tant qu'héritier en Christ, il a rajouté à sa promesse un vœu pour bien nous assurer qu'il ne ment pas, pour bien nous assurer que ce qu'il nous dit, il veut l'accomplir. En ta faveur. Et maintenant, nous avons accès à son cœur et nous pouvons nous réfugier dans sa fidélité. Waouh C'est là, dans le refuge de son cœur, que nous trouvons sa force et son réconfort et que nous pouvons saisir de ce qui a déjà, que nous pouvons saisir ce qui a déjà été établi à l'avance. Quoi Un espoir. Inébranlable, oh, purée. Nous pouvons saisir, c'est là dans le refuge de son cœur, que nous pouvons saisir ce qui a déjà été établi, promis, certifié avec un vœu, un espoir inébranlable. Nous avons cet espoir, certain, comme une encre forte et incassable, retenant nos âmes à Dieu lui-même. L'encre retient notre âme, notre être intérieure à Dieu lui-même. Cet espoir est comme une encre qui retient notre être intérieure à Dieu lui-même. Que tu t'accroches à l'espoir, c'est que ton âme s'accroche à Dieu lui-même. Notre encre d'espoir est fixée au propitiatoire, c'est-à-dire c'est le tabernacle. Le couvercle qui se trouve dans le royaume céleste au-delà du seuil sacré et où Jésus, notre précurseur, est entré avant nous et il est maintenant pour toujours notre prêtre royal comme Melchizedek. Waouh L'espoir On est dans un monde qui a besoin d'espoir. L'Église que nous sommes, nous devons être les hommes et les femmes les plus remplis d'espoir. Les plus remplis d'espoir. Parce que Dieu veut, par sa paix, il veut éradiquer toute trace de désespoir. Quelle situation aujourd'hui compliquée ou qui perdure, qui peut-être te fait perdre espoir. Mais il y a un accès disponible pour toi. En Jésus-Christ, qui a déchiré le voile, cet accès nous permet de trouver refuge dans sa fidélité. Il nous donne accès à son cœur. Et c'est dans ce lieu secret de son cœur qu'on trouve ce qui a déjà été établi d'avance, un espoir inébranlable. Vous savez, l'espérance, c'est une nécessité psychologique. C'est indispensable à la vie de l'homme et à son équilibre intérieur. Même si on n'est pas chrétien. L'espérance, c'est une nécessité psychologique. Quelqu'un qui désespère peut être en proie au suicide, aux mauvaises pensées. Quelqu'un qui désespère peut se sentir inutile, peut en avoir marre, être victime du rejet, de, être victime des situations, parce qu'il n'a plus d'espoir. Et pourtant, la Bible dit que sa parole est capable de produire en nous l'encouragement qui va produire en nous l'espérance. Et c'est son cœur que tu ressortes réellement rempli d'espérance ce soir. L'espérance est comme si tu préfères un signe d'incomplétude humaine, psychologiquement parlant. L'absence d'espérance équivaut soit à la mort, soit à l'état de perfection. Vous connaissez ce proverbe dans le monde qui dit « Tant qu'il y a la vie, il y a deux. » Mais dans la parole de Dieu, c'est aussi l'inverse. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il y a une espérance puissante pour toi et pour moi. Et sa fidélité nous garantit que Dieu travaille pour toi en ta faveur derrière la scène. Le psaume 25, verset 5 nous dit Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Mais Dieu est mon espérance. Qu'est-ce qu'il est, mon espérance Je m'attends à lui. Et quelles que soient les difficultés ou les épreuves, je me dis, je m'accroche à ton espoir. Je, je m'attends à une attente joyeuse de ton intervention.